0: In handelingen 25 zit de termijn van gouverneur Felix erop. Hij heeft Paulus regelmatig gesproken, maar besluit hem gevangen te laten zitten om de Joden willen te zijn. Gouverneur Felix wordt opgevolgd door Festus. Die begint zijn nieuwe baan met een bezoek aan Jeruzalem. En meteen komen de Joodse tegenstanders van Paulus in actie. Ook al is het inmiddels twee jaar later en zit Paulus nog steeds gevangen, de tegenstanders worden nog steeds beheerst door de gedachte dat Paulus dood moet. En nu vragen ze opnieuw om de uitlevering van Paulus naar Jeruzalem en hun verborgen motief is dat zij hem dan onderweg in een hinderlaag willen doden. Gouverneur Festus weigert echter. Hij nodigt de Joodse vertegenwoordigers uit om met hem mee terug te reizen naar Caesarea. Daar wil hij een proces voeren, waar de beschuldigde de gelegenheid krijgt om de aanklacht te weerleggen. De joden komen opnieuw met zware maar onterechte beschuldigingen die Paulus op zijn beurt ontkent. Festus laat Paulus echter niet vrij bij gebrek aan bewijs. Hij stelt hem voor de keuze om naar Jeruzalem te gaan voor een rechtszaak. Maar Paulus weigert. Hij heeft geen enkele reden om aan te nemen dat hij daar een eerlijk proces kan verwachten... Ongetwijfeld zal hij snel de doodstraf krijgen. Bovendien, zegt Paulus, ik heb de Joden niets misdaan en dat weet u zelf ook heel goed. En daarom wil ik niet bij wijze van gunst aan de Joden worden uitgeleverd. Ik ga in hoger beroep bij de keizer. En die toestemming krijgt Paulus. Zo komt het woord van de heren uit. Enkele hoofdstukken eerder zagen we dat de heren zelf Paulus s'nachts bemoedigde met de belofte dat hij ook in Rome zou getuigen. Overigens is dat al wel een paar jaar geleden en al die tijd zat Paulus gevangen en het leek er niet op dat hij toch in Rome terecht zou komen. Laten we verder gaan. Handelingen 25 vanaf vers 22.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat gouverneur Festus... ...bezoek kreeg van koning Agrippa en zijn zuster Bernice. Ze komen Festus geluk wensen met zijn benoeming als gouverneur. Bernice is een dochter van koning Agrippa I... ...en daarmee de zuster van de genoemde Agrippa II. Zij is ook de zuster van Drusilla, de vrouw van Felix. Bernice was sinds het jaar 48 na Christus de weduwe van Herodes van Galsis, die een oom van haar was. Daarna was ze gehuld geweest met koning Polemon van Cilicië, maar ze had hem verlaten om met haar broer te gaan samenleven. Over de verhouding tussen Agrippa en Bernice, broer en zus, werd tot in de hoofdstad Rome schande gesproken. Uiteindelijk is Bernice een aantal jaren later de matresse van keizer Titus geworden. In handelingen 25 vers 14 lazen we dat Festus met Agrippa over de zaak van Paulus heeft gesproken. Nadat nou, Festus alles uitvoerig uit de doeken heeft gedaan en Agrippa de situatie heeft uitgelegd en welke besluiten heeft genomen, geeft Agrippa aan, ik zou die man ook wel eens willen horen. Als kenner van de Joodse godsdienst en op de hoogte van het christelijk geloof wil Agrippa graag meer weten over wat Festus hem heeft verteld. Voor gouverneur Festus is het een goede gelegenheid om meer informatie te verzamelen en zo een brief of een rapport te kunnen schrijven voor de keizer. Festus gaat dan ook maar al te graag in op het verzoek van Agrippa. De volgende dag kan Agrippa al persoonlijk naar Paulus luisteren, want Festus zegt, dat regelen we morgen. Opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen het proces van Paulus en dat van de Heer Jezus, die ook voor zowel een stadhouder, Pilatus, als een koning, Herodes, stond. Bovendien gaat de profetie van Handelingen 9 vers 15 in vervulling. Paulus zou, naar een woord van de Heere, onder andere getuigenis afleggen voor koningen van andere volken. Dat gaat nu in vervulling. Koning Agrippa en koningin Bernice willen hem horen. Handelingen 25 vers 23 De volgende morgen stapten Agrippa en Bernice in vol ornaat de aula binnen. In hun gevolg waren hoge militairen en leden van het stadsbestuur. Er vindt een indrukwekkende bijeenkomst plaats. In de aula, de audiëntiezaal, zijn een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders en notabelen uit de stad Caesarea bijeengekomen. Koning Agrippa is met zijn zuster Bernice met veel vertoon en in vol ornaat de aula binnengeschreden. In vol ornaat wijst op de prachtige kleding waarin de koning en zijn zuster binnenkomen en ook op de pronkerige manier waarop dit alles plaatsvindt. Verder zijn er ook een aantal hoge militairen, van het Romeinse leger aanwezig. Volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus waren in Caesarea vijf cohorten gelegerd, elk met een eigen tribun... een commandant over duizend soldaten. Ook de burgerij van Caesarea is vertegenwoordigd. Een aantal prominente, vooraanstaande mannen van de stad is uitgenodigd. Aangezien de directe omgeving van Caesarea voornamelijk door Syriërs en Grieken werd bewoond, zullen deze notabele heidenen en geen joden zijn geweest. Dan wordt op bevel van gouverneur Festus Paulus binnengebracht. Tussen al deze hoge personages staat daar de gezant van God als getuige voor koningen, gouverneurs, militairen en niet-joden. Handelingen 25, vers 24 tot en met 27. Festus liet Paulus binnen en zei, Koning Agrippa, geachte aanwezigen, een groot aantal Joden, zowel hier in de stad als in Jeruzalem, heeft een zware aanklacht tegen deze man ingediend. Ze hebben geroepen dat hij niet mag blijven leven. Mij is gebleken dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf staat. Maar omdat hij zich op de keizer beroepen heeft, moet ik hem wel naar Rome sturen. Ik weet nu niet wat ik de keizer moet schrijven. Daarom heb ik de man hier laten voorleiden, in het bijzonder om door u, koning Agrippa, te worden gehoord. Misschien komt daar iets uit wat ik kan schrijven, want het lijkt mij onzinnig om een gevangene naar Rome te sturen zonder erbij te vermelden wat de aanklacht tegen hem is. Nadat Paulus de aula is binnengebracht, neemt Festus het woord. Hij spreekt koning Agrippa, Bernice wordt niet genoemd, en de andere prominenten aan. Wijzend op de apostel Paulus zegt Festus dat dit de man is over wie zoveel te doen is. Zowel in Jeruzalem als hier in Caesarea hebben de Joden zich tot Festus gewend om hem duidelijk te maken dat Paulus niet langer moet blijven leven. Dit laatste is een nieuw aspect, maar ligt wel in de lijn van wat de Joodse leiders willen. Daarnaast is het mogelijk dat Festus de zaak een beetje overdrijft, om meer indruk te maken op de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. De aanduiding de Joden is strikt genomen niet juist. Het waren de Joodse leiders die zo spraken. Maar Festus zal hen als vertegenwoordigers van het volk hebben gezien. Net als zijn voorganger, gouverneur Felix, moet Festus vaststellen dat zijn gevangenen niets had gedaan op grond waarvan hij de doodstraf verdient. Waarom hij de apostel dan niet heeft vrijgelaten, geeft hij in het tweede gedeelte van vers 25 aan. Paulus heeft zich beroepen op zijn majesteit de keizer. Festus heeft dat beroep, na overleg met zijn adviseurs, voor ontvankelijk verklaard en besloten om Paulus naar Rome over te brengen, om daar voor de keizer terecht te staan. Wat gouverneur Felix ook nu weer verzwijgt, is dat hij de Joden een gunst had willen bewijzen, en dat terwijl hij van Paulus onschuld overtuigd was geraakt. Na deze inleidende woorden tot de aanwezigen, wendt Festus zich nu in het bijzonder tot koning Agrippa. Als Festus de gevangenen naar Rome laat overbrengen, moet hij in een begeleidend schrijven de keizer laten weten waarom de gevangenen wordt overgebracht. Maar Festus heeft geen concrete beschuldigingen. Daarom hoopt hij dat koning Agrippa hem behulpzaam kan zijn wanneer Agrippa Paulus heeft gehoord. De Griekse grondtekst maakt duidelijk dat de keizer in deze versen Curios, dat betekent heer, wordt genoemd. Een titel die rond het jaar 40 na Christus, onder keizer Caligula, in gebruik is gekomen. Het is de Griekse vertaling van het Latijnse woord Dominus, dat ook Heer betekent. Met deze titel werd de keizer als absolute alleenheerser getypeerd. In het Nieuwe Testament is Curios, Heer, meestal de titel van de Heer Jezus. Voortdurend maakt Lucas melding van het feit dat net als in het proces tegen de Heer Jezus, zowel de Joodse als de Romeinse overheid geen schuld heeft vastgesteld of bewezen tegen de aangeklaagde. Het is toch absurd dat er geen duidelijke aanklacht of beschuldiging voor de keizer kan worden geformuleerd? Daarom besluit Vestes zijn inleidende woorden met de hoop uit te spreken dat de koning hem van dienst kan zijn bij het formuleren van strafbare feiten. Agrippa is immers een kenner van de Joodse godsdienst en hem zullen dingen opvallen die gouverneur Festus zijn ontgaan. Dat Festus in een moeilijk pakket zit, is duidelijk. Al moeten we ook zeggen dat hij zelf de oorzaak van zijn eigen probleem is. Hij is overtuigd van Paulus' onschuld, maar laat hem niet vrij. Wat moet hij nu aan de keizer schrijven, en hoe kan hij tegelijkertijd de joden vriend houden? Handelingen 26 vers 1 Agrippa zei tegen Paulus, ga uw gang, u mag voor uzelf spreken. Paulus stak zijn hand op en verdedigde zich met deze woorden. Wanneer de stadhouder is uitgesproken, krijgt Paulus van koning Agrippa toestemming om iets te zeggen. Er worden geen vragen gesteld, maar de apostel mag voor zichzelf spreken. Staande voor het gezelschap van hooggeplaatsten, maakt de apostel dankbaar gebruik, van de hem geschonken gelegenheid om voor zijn zaak op te komen en getuigenis af te leggen van Jezus Christus. Het bewegen van de hand kan een gebaar zijn om stilte te vragen, maar is hier waarschijnlijk bedoeld als een groet of een teken van respect voor de toehoorders. Een gewoonte die in die tijd door veel redenaars werd gebruikt. Voor we de toespraak van Paulus gaan lezen nog een paar opmerkingen vooraf. De apostel Paulus staat in deze bijeenkomst niet terecht. De ruimte waar hij spreekt is ook geen rechtszaal. Paulus spreekt voor Agrippa geen verdediging uit. Hij predikt het evangelie met het duidelijke doel om Agrippa en de andere aanwezigen te winnen voor Christus. Met het oog op het gegeven dat de apostel zich op de keizer had beroepen, kon zelfs koning Agrippa hem niet veroordelen. Hij is ook zeker niet in handen van gouverneur Festus. Handelingen 26, vers 32 bevestigt dat. En de koning zei nog tegen Festus: als hij zich niet op de keizer beroepen had, zou hij nu vrij man zijn. Niemand van de aanwezigen had het gezag om Paulus te veroordelen, maar ze konden hem ook niet vrijlaten. Festus zei in handelingen 25, vers 25 maar omdat hij zich op de keizer beroepen heeft, moet ik hem wel naar Rome sturen. Dit was geen rechtszaak, maar een bijeenkomst in het openbaar met hoge regeringsleiders, bestuurders en militairen. Daar mocht Paulus getuigen voor koning Agrippa en het hof, zodat ze uit de eerste hand konden horen wat die mensen van de weg, zoals ze door de joden werden genoemd, nu precies geloven en zeggen. Ja, het was wel een gelegenheid, die met wereldse pracht en praal was gevuld en omgeven. Het leek meer op een staatsbezoek van een koning en was omgeven met muziek en blazen op trompetten en bazuinen. De wanden van de aula waren versierd met kostbare wandtapijten, overal blonk goud en zilver. De plechtigheid werd door vooraanstaande gasten en genodigden uit de stad Caesarea en omgeving bijgewoond. Ook aan de inwoners van Caesarea zal het gebeuren niet ongemerkt zijn voorbijgegaan. Waarschijnlijk heeft de halve stad toegekeken toen de hoogwaardigheidsbekleders arriveerden. Het purper van de koningsmantel van Agrippa en de peperdure sieraden van Bernice zal iedereen hebben gezien. Bij al die hoogwaardigheidsbekleders en hoge militairen zullen ook soldaten zijn geweest waarschijnlijk in gala-uniformen. Het goud, zilver en brons van de helmen van de soldaten van het Romeinse Rijk zal hebben geschitterd en geblonken. Er was zeker een luister en vertoon van pracht en praal, van eer en macht voor en van Rome. We lazen in handelingen 25 vers 23 De volgende morgen stapten Agrippa en Bernice in vol ornaat de aula binnen. In hun gevolg waren hoge militairen en leden van het stadsbestuur. Luisteraar, kunt u zich het een beetje voorstellen? En bij al die pracht en praal wordt Paulus binnengebracht. Ik probeer het mij voor te stellen. De deur van die prachtige aula, de zaal waar belangrijke audiënties plaatsvinden, zwaait open. Er wordt een gevangene in boeien binnengebracht. Hij is gekleed in gevangeniskleding en is aan twee bewakers vastgeketend. Hij heeft geen imponerende gestalte en is qua kleding niet indrukwekkend. Mogelijk dat iemand uit het aanwezige gezelschap heeft gedacht of gevraagd, wie is dit? Zeker, Festus geeft een introductie van Paulus. Een groot aantal joden, zowel hier in de stad als in Jeruzalem, heeft een zware aanklacht tegen deze man ingediend. Ze hebben geroepen dat hij niet mag blijven leven. Maar daaruit kunnen de aanwezigen niet halen wie Paulus nu precies is. De toehoorders zullen het wel gaan ontdekken. Want Paulus is de man die de dood, de begrafenis en de opstanding van Christus aan mensen verkondigt, omdat ieder mens van nature zijn of haar doel heeft gemist. Een ander woord voor zondaar is doelmisser. Alle mensen zijn zondaars en hebben een redder nodig. En de boodschap van de mensen van deze nieuwe weg is dat de redder Jezus Christus is. Paulus is de man die met gezag kan spreken over Christus als de nieuwe weg voor Joden en niet-Joden. Bij Paulus is geen uitwendige schittering van pracht en praal, maar het licht van de hemel straalt van zijn gezicht. Hij wordt door de Joodse leiders gehaat, maar ze kunnen geen aanklacht tegen hem bewijzen en wringen zich in allerlei bochten om hem te doden. Als een gelovig mens trouw wil zijn en blijven aan de Heer Jezus, dan is dat geen eenvoudige zaak. En zal het zeker een traantje en moeite kosten. Het herinnert aan de woorden van de heiland in Johannes 15, vers 18 tot en met 20. Als de mensen jullie haten, Vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat ik zei dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Ook vandaag in onze tijd... Worden christenen om hun geloof vervolgd en vermoord? Worden gelovigen gearresteerd omdat ze een Bijbel hebben en de Heere aanbidden als de enige ware God? Zij willen liever sterven dan hun heiland en het christelijk geloof verlogenen. Paulus werd door de Heilige Geest in vuur en vlam gezet voor het evangelie. Tegen de gelaten zegt hij in Galaten 2 vers 20, Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Paulus staat voor Agrippa. Wat een contrast. De een is gekleed in purper en fijn linnen en viert iedere dag feest, en de ander heeft de kleding van een gevangene aan. De een zit op een troon, de ander is geboeid. De ene draagt een kroon en de ander is met kettingen geketend. Agrippa is koning, maar slaaf van de zonde. Paulus is een geboeide gevangene die zich verheugt in de vrijheid, omdat zijn zonden zijn vergeven en hij de vrijheid in Christus heeft. Agrippa is een aardse koning, maar kan Paulus en ook zichzelf niet bevrijden. Paulus is een gezant van de grote koning, die hem heeft bevrijd van de zonde. Hij kan ook Agrippa, hij kan ook uw luisteraar, bevrijden van de veroordelende macht en gevolgen van de zonde. Is het met Agrippa dan zo erg gesteld? Helaas wel. In wezen is het met ieder mens die zonder God door het leven gaat ernstig gesteld. Agrippa maakt deel uit van de familie van Herodes. Hij hoort bij een van de meest decadente en vrede families van die tijd. Misschien is de familie van Herodes wel de meest foute familie die in de Bijbel wordt genoemd. Vergeleken met hen zijn bijvoorbeeld Agap en Isabel uit het Oude Testament een stel lievertjes. Agrippa was een intelligent man en is, ondanks zijn achtergrond, in veel opzichten van grote betekenis geweest. Hij kende de wet van Mozes... Dat wil zeggen, hij kende de inhoud, maar leefde er zelf niet naar. Paulus zegt in handelingen 26 vers 3, U bent zeer goed op de hoogte van de gebruiken en geschilpunten onder hen. Hij kreeg de gelegenheid om tot een man te spreken, die op de hoogte was van de Joodse gebruiken, en die dan ook, als geen ander, de aard van de aanklachten kon begrijpen. Uit vorige verhoren was het voor Paulus wel duidelijk geworden dat geen van de ondervragers ten volle begreep wat de achtergronden van de beschuldigingen tegen Paulus waren. Daarnaast waren van al die mensen maar weinigen die ook het evangelie van Jezus Christus begrepen. Het is verbazend dat al deze mensen in het gebied waar alles zich heeft afgespeeld hebben gewoond, kennis hebben gemaakt met christenen, de apostel Paulus meerdere malen hebben gehoord en de boodschap van het evangelie toch niet hebben begrepen en geloofd. Luisteraar, dat is vandaag nog steeds mogelijk. Een mens kan met het geloof zijn opgegroeid. Je hebt het van huis uit meegekregen, mogelijk al heel vaak gehoord, en toch heeft het u niet gegrepen. Het kan zelfs zo zijn dat u nooit meer in de kerk komt. Hoe kan een mens vandaag dan weer de draad oppakken? Kan dat wel? Ja, dat kan. Misschien moet hij, of jij, weer eens naar een kerk toe. Ja, ze zien mij al aankomen. Nou ja, dat hoop ik ook, dat ze dat wel zien, en u vertellen dat de hemelse vader blij is met uw komst, net als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Paulus gaat Agrippa toespreken. Het wordt een pleidooi voor Christus en een oproep aan een ieder om zich naar Christus te keren en in hem te gaan geloven. Paulus noemt het een verdediging, maar het is meer. Het is een uitleg van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus voor Agrippa en alle andere aanwezigen. Handelingen 26 vers 2 en 3 Ik ben blij, koning Agrippa, dat ik mij vandaag voor u mag verdedigen... Tegen alles waarvan de Joden mij beschuldigen. U bent zeer goed op de hoogte van de gebruiken en geschilpunten onder hem. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn mij geduldig aan te horen? Paulus spreekt tot de man die begrijpt waarover hij praat. Agrippa is een intelligent man, hij kent de wet van Mozes en hij kent de Joodse achtergrond. Paulus verheugt zich erover dat hij de gelegenheid krijgt om zich voor Agrippa te verdedigen. Hij zal de ware aard van de zaak begrijpen. Ook Paulus is goed onderwezen in de wet van Mozes, maar heeft later Christus leren kennen. Daarna kreeg de wet een nieuwe betekenis voor hem. Paulus is vol van een nieuw licht, hij heeft ingezien dat Christus het einde van de wet is. Zonder Christus wordt niemand rechtvaardig voor God, de toespraak van Paulus voor Agrippa is niet te vergelijken met zijn toespraak op de Areopagus. Waarschijnlijk zijn er een paar honderd mensen aanwezig in de aula. Ook zij zullen de boodschap horen. Toch spreekt Paulus in eerste instantie maar tot één man, koning Agrippa. Hij probeert Agrippa voor Christus te winnen. Na de hoffelijke introductie geeft Paulus aan hoe blij hij is met deze gelegenheid. Daarna geeft hij de koning een korte impressie van zijn jeugd en achtergrond. Vanuit zijn achtergrond en activiteit komt Paulus tot de ontmoeting met Christus en zijn bekering. Aan het eind van zijn toespraak doet Paulus een poging om Agrippa voor Christus te winnen. In vers 28 horen we Agrippa zeggen, Wacht eens even, u denkt toch niet dat u zomaar even een christen van mij kunt maken? Het is goed en zinvol om het getuigenis van Paulus een aantal keren in zijn geheel te lezen. Handeling 26, vers 4 Alle Joden weten hoe ik heb geleefd. Zij kennen mij van jongs af aan. Ik heb mijn opvoeding eerst in Tarsus en later in Jeruzalem genoten. Het getuigenis van Paulus' bekering en roeping tot apostel wordt in het boek Handelingen drie keer vermeld. In hoofdstuk 9 vertelt Lucas over Paulus' ommekeer. In hoofdstuk 22 en hier is het Paulus zelf die daarvan verslag doet. De apostel begint zijn verdediging met iets te vertellen over zijn leven. Vanaf zijn prille jeugd heeft hij te midden van zijn volksgenoten geleefd. Op welke leeftijd Paulus met of zonder zijn ouders naar Jeruzalem is geëmigreerd, blijft onduidelijk maar het is zeker dat hij destijds in Jeruzalem geen onbekend persoon was. In de volgende uitzending lezen we verder in Handelingen 26 en luisteren naar het getuigenis van Paulus.